1: Olá, Piotr, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Jovem Pan News. Olha, a situação aqui na Zona Leste é como de outras regiões aqui de São Paulo. Muito fluxo no metrô, as pessoas é, estão usando o metrô porque os ônibus estão parados. Existe uma expectativa, vou adiantar para vocês agora e para quem está acompanhando a TV Jovem Pan News, os empresários entraram em um acordo com o sindicato. Eu estou em contato permanente com o sindicato e também junto com a Prefeitura, de São Paulo. Então adiantando para quem para a audiência da TV Jovem Pan News os empresários eh, que tomam conta dessas pelo menos 12 empresas que estão paralisadas, essas, essas empresas eh, esses empresários na verdade entraram em acordo com o sindicato, essa reunião está acontecendo nesse momento aqui em São Paulo o prefeito Ricardo Nunes também está em reunião nesse momento e está acertando os detalhes dessa tratativa para encerrar a greve uhum. tudo indica que no final da tarde de hoje essa greve vai ser encerrada. Mas eu conversei agora com uma fonte do sindicato que já me confidenciou que eles entraram em um acordo sobre aquele retroativo de 12,47%. Normalmente, os empresários aceitariam pagar esse retroativo é, em outubro e de forma parcelada, aí o... Os empresários eh, deram essa, esse chamamento para eh, o sindicato, o sindicato não aceitou, teve uma assembleia e na assembleia foi discutida essa paralisação de 24 horas. Então tudo indica que essa greve vai ser encerrada no final da tarde, então estou adiantando para a audiência aqui da TV Jovem Pan News que houve um acordo agora à tarde, essa reunião está acontecendo e que a Prefeitura de São Paulo deve subsidiar parte é, desse retroativo de 12,47% repassando para as empresas aí sim essa greve será encerrada, então até o final da tarde, nas próximas horas esse anúncio vai ser feito de forma oficial mas adiantando aqui para a TV Jovem Pan News, que esse acordo já foi feito entre o sindicato e os empresários, a greve vai ser encerrada, essa paralisação de 24 horas e tudo deve voltar à normalidade amanhã mas ainda esse reflexo deve ser sentido até o final da tarde. A gente está aqui no, na estação do Tatuapé do metrô, muito ambulante, a gente até fica com um pouco de dificuldade para falar com vocês aí do prós e contras, mas a gente mostra também como está a situação aqui da radial leste. Para quem está acompanhando, essa paralisação pegou toda a cidade de São Paulo de surpresa, mais de um milhão e meio de pessoas ficaram sem transporte público hoje, pelo menos 12 linhas ficaram completamente paralisadas, tudo por causa desse retroalimentar ativo que não foi aceito pelo sindicato, já que os empresários queriam pagar esse retroativo de 12,47% de forma parcelada e somente começando a primeira parcela em outubro, o sindicato não aceitou, já que o sindicato eh, chegou num acordo de que essa parcela de 12,47% desse retroativo deveria ser paga agora a partir de junho. E em maio também teve uma negociação que também não foi acertada. Então, a gente já passando para vocês que a situação é bem Caótica ainda no centro de São Paulo. A gente saiu do centro aí, perto da Avenida Paulista, para chegar aqui na região do Tatuapé. Nós gastamos quase uma hora para chegar. Então, mesmo uhum. é, com o trânsito bastante intenso, os motoristas estão tendo muita dificuldade. A gente percebe também, Piotr, que tem vários fiscais da CET em vários pontos da capital auxiliando no trânsito. Uhum. Mas a gente sabe, quando não tem transporte público, imagina só um milhão e meio de pessoas dependendo do transporte público usando aplicativo. O aplicativo hoje, o preço está nas alturas, o táxi Sim, também, a mesma coisa. Então, as pessoas com bastante dificuldade. Então, para adiantar, essa greve deve ser encerrada até nas próximas horas. O prefeito Ricardo Nunes, que está em reunião na prefeitura nesse momento com todo o setor de transporte, deve comunicar o fim da greve no final da tarde a prefeitura vai subsidiar parte desse retroativo repassando as empresas de ônibus. A gente lembra que o prefeito Ricardo Nunes, no começo do ano, ele disse que não deixaria aumentar as passagens de ônibus e agora tudo indica com esse subsídio da prefeitura, novas negociações podem acontecer e vai que pode acontecer também até um possível aumento da tarifa aqui em São Paulo. Mas a prefeitura está intermediando tudo, empresários e sindicatos estão reunidos nesse momento, mas já entraram em um acordo para pagar esse retroativo de de 12,47%, lembrando que um milhão e meio de pessoas estão prejudicadas por conta dessa paralisação na maior cidade do país. Pior.
2: E que foi, né, Michael, de surpresa. Deixa eu voltar com a Nani Cox, que está conosco de novo. O Nani, é, essa informação de que ah, pode terminar essa greve ainda hoje, já chega aí por aí também? Já há uma esperança em relação a isso? As pessoas começam a se mobilizar? Há algum sinal, pelo menos, disso por aí?
3: Ainda não, Piotr. Inclusive, tem um aviso sonoro que fica passando aqui nesse, nesse terminal, que continua falando da greve, das pessoas é, sendo avisadas né, de que é, esses ônibus não vão circular por hoje. pessoal por aqui também já vai direto ali para o metrô, essa informação de que a greve pode, que, que pode ter tido esse acordo, né, que o Maicon falava para a gente agora há pouco, ainda não chegou aqui para a população mesmo, como o Maicon disse, essa reunião ainda está acontecendo, né? É, deve oficializar a prefeitura, deve, deve oficializar, especializar essa questão já em breve então o pessoal por aqui ainda não está sabendo disso e está é, preferindo usar sim o transporte através do metrô que é, como a repórter Beatriz Manfredini trouxe de manhã esse metrô teve aí alguns problemas, né? mas é, já regularizou e as pessoas estão usando o metrô e os trens da CPTM para conseguir voltar para casa quem já saiu do trabalho e agora volta para casa para não arriscar esperar pelo ônibus, já que a gente ainda não sabe que horas que eles vão poder já Sair das garagens e voltar, a de fato, a circular aqui pela capital, Pioto.
2: Muito obrigado, Dani Cox. Também o Michael Mendes, o trabalho da reportagem da Jovem Pan, mostrando exatamente a situação na cidade de São Paulo nesse momento. Mas o Michael já nos antecipou essa possibilidade cada vez mais presente, mais forte do término dessa greve. Nós estamos em contato agora com o advogado a Daniel Santos de Freitas, para falar justamente dessa greve na cidade de São Paulo. A doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor.
4: Boa tarde, Pio. Muito obrigado pela, pela oportunidade, pela participação. prazer.
2: Doutor, vamos lá primeiramente de uma greve surpresa como essa. Uh, nós temos milhões de pessoas aí, quase 2 milhões de pessoas que foram pegas de surpresa, elas são a ponta final do serviço público. Pode ser que haja problemas com as empresas, no, no, do ponto de vista de caixa, em relação à prefeitura. Temos um problema de inflação, sim, dos custos cada vez maiores, sobretudo de combustíveis. Nós estamos falando dos ônibus, eles usam combustíveis. O mesmo que seja o tipo de combustível também está nas alturas. Mas, enfim, uh, isso tem legalidade, alguma possibilidade da justiça deixar passar essa questão? Por quê? em que pese o fato dos custos e dos trabalhadores terem direito à greve, eles não cumpriram o que a própria lei de greve os obriga a fazer, ou seja, deixar um percentual funcionando nos horários de pico e também nos outros horários, até porque nós estamos falando de transporte público, e isso é um item essencial na vida de todos nós, é um serviço essencial. Qual é a situação do momento do ponto de vista jurídico em relação a essa questão, doutor?
4: Então, uh, você bem contou, de fato, uh, o direito de greve é um direito constitucional, né? aos trabalhadores a assistir essa, esse direito né, de se reunirem e protestarem por melhores condições de trabalho, seja é, do ponto de vista de condições ambientais mesmo, seja para protestar por maiores valores, né, por valor, um valor mais compatível com, com o trabalho que é desempenhado. Só que esse direito ele tem que se compatibilizar também com outras vertentes, né, também com outros valores. É, e quando se trata de serviços essenciais como serviços de transporte é de fato né a lei de greve ela traz que o transporte público coletivo ele é um dos serviços essenciais quando se trata é, de serviços dessa natureza né alguns a, a, algumas ações elas devem ser adotadas né para que esse direito esteja seja exercido de forma regular legal e que não haja vulneração é, dos beneficiários, né, dos usuários desse serviço de transporte, porque, por exemplo, né, uh, para tentar minorar esses problemas, né, que, que são inerentes a uma greve dessa natureza, envolvendo esse serviço, um né, serviço dessa natureza, é, se adota medidas como, por exemplo, a suspensão do rodízio na cidade de São Paulo, que é uma cidade Sim. com volume e um, um, um problema de trânsito muito acentuados, né? Mas eu me ponho a pensar é, como ficam né, aquelas pessoas que moram nas áreas mais marginalizadas, com pouco acesso né, de transporte público ou nenhum acesso de transporte público e por condições né, é, inerentes a essas áreas periféricas, as pessoas também nem põe de, de transporte particular, não tem sua moto, não tem seu carro para ir trabalhar, que geralmente trabalham né, no centro da cidade, a maioria dos trabalhos estão focados lá, né? Então, é, por conta desses fatores, né, pessoas que uhum. são usuárias desse tipo de serviço que tem é é, e de outros fatores, como problemas de trânsito, numa cidade desse tamanho, uhum. é que se deve esse direito de greve, né? Ser exercido com base em uma certa proporcionalidade, né? E não de forma desarrassoada. Nesse sentido, né? Uma... Um critério essencial é você notificar os usuários com um período é, ah, de margem de tempo hábil. Né?
2: Então, vamos a esse, porque nós temos, então, pelo menos duas ilegalidades. Não ter avisado com antecedências, é o que o senhor está mencionando agora, não foi avisado, foi uma greve surpresa e não cumprir o mínimo necessário que a própria lei exige de funcionamento por se tratar de um serviço essencial. No caso, é 80% da frota nos horários de pico e 60% nos demais horários. É isso, né? Então, quer dizer, são, são duas irregularidades aí que o sindicato da categoria cometeu. Sim. A
4: princípio, sim, né? É, essa questão do, do, do tempo, né, de antecedência, do horário, seriam 72 horas, né? Tá. Então, por exemplo, se há alguma se há alguma alguma intenção de greve nesse sentido, de protestos né, nesse sentido, há que avisar com 72 horas de antecedência tá para que quem é, use desses serviços, né, faça uso contínuo desses serviços, possa se programar, como comentei, por exemplo, dessas pessoas que moram em áreas mais periféricas, mais marginalizadas, e o acesso ao transporte público é complexo, não mora, por exemplo, perto de metrô, é, quem mora dentro da cidade de São Paulo sabe Sim. que a moradia perto de, de, de linha de metrô é um absurdo, claro. é um aluguel muito alto. Mais caro. Então, pessoas que usam ônibus, né, são pessoas de condições financeiras mais, é, menos fartas, né, pessoas de, de condição mais difícil. Então, é, você é, providenciar, promover uma greve surpresa, né, então as uhum. de uma greve agressiva como essa, né, é, acaba por é, impossibilitar, por exemplo, uma senhora que trabalha de, de empregada doméstica para uma pessoa no centro da cidade de trabalhar e por consequência né, a, obter ali o seu salário e assim por diante. Só
2: um último questionamento por gentileza. Essas punições aplicadas a, pela justiça quando ocorrem irregularidades do movimento grevista, elas são de fato a, a pagas pelo, por quem obviamente foi condenado? ou a quem foi imposta essa, por exemplo, multa? Porque normalmente, e posso lhe dizer, doutor, pelos 30 anos de jornalismo... Ah, normalmente se esquece tudo isso ah, Acha-se um acordo para voltar ao trabalho Mas uma das imposições da classe Para voltar ao trabalho, a classe grevista É que toda aquela questão judicial Seja deixada de lado E aí há um acordo entre as partes Mas o fato é que o dano já foi causado Às outras pessoas, que obviamente não tem nada a ver com isso Precisavam do transporte Para exercer, obviamente, o direito de ir e vir De trabalhar, enfim A necessidade de trabalhar, estudar e por aí vai Essas punições Elas são todas renegociadas depois ou elas são aplicadas de fato?
4: É, Fioso, é uma, é, tudo demanda análise de contexto, né A gente ah. não pode é, é, analisar, ver uma situação dessa, sobre, por exemplo, a aplicação de uma penalidade em um determinado caso e achar que é, a penalidade deveria ser cumprida ou não. Há uma onda né, crescente que eu, eu, eu me sirio a ela de negociação, de acordo. Eu acho que é, a cultura de judicialização de matérias, é, de toda a vertente, né, acaba prejudicando muito a, a própria obtenção é, razoável, né, de um tempo razoável e de soluções de conflito. Então, por exemplo, a aplicação de maternalidade, eu, eu me filio muito a linha de quem pensa que essa penalidade ela pode ser negociada, é, não há, eu vejo dessa forma, né? Ser irredutível com relação à penalidade, ao pagamento de penalidade ou nesse caso, né, a negociação de melhores condições de trabalho, menor, eh, melhores condições de, de pagamento, e assim uhum. por diante, eu acho que isso é infrutífero. Pois não. E acaba postergando problemas que poderiam ser resolvidos no diálogo. Tá bem. É, claro, né, que numa ação judicial, numa demanda de dessa natureza, por exemplo, envolvendo sindicatos, empresas, é, acaba que as duas partes vão com ânimos muito à flor da pele. Eu acho que seria interessante, numa situação dessa, de repente, haver agentes né, que trabalhassem num psicológico, tentando acalmar a pessoa antes desse encontro. Isso talvez fosse interessante, mas não há isso de fato, para que uma resolução consensual fosse prática e efetivada, né? sem a necessidade de, por exemplo, medidas como essa que hum. acabam interrompendo por tempo, e não se sabe quanto vai levar, né, de prestação de serviços
2: essenciais. Dr. Daniel Santos de Freitas, advogado, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde senhor, hein? Agora são 3 horas e 14 minutos. Vamos falar de economia? Recebemos aqui dos nossos estúdios a nossa comentarista, Camila Abdelmalak. Camila, boa tarde. Seja bem-vinda.
5: Boa tarde. Eu... Ah,
2: vamos lá, porque a gente tem informações do dólar que disparou. Nesta semana, a cotação hoje também oscilou bastante, teve bastante volátil.
5: Chegou né? aos 5,15.
2: Mas depois baixou um pouquinho mais.
5: Ao redor de 5,13. Tá,
2: mas vamos ver o comportamento até ontem para a gente agregar a informação de hoje. Está aqui a cotação do dólar do dia 7 de junho, que era de 4,87. E a gente vê justamente esse gráfico dessa escalada no valor do dólar, ou seja, de valorização do câmbio contra o Real, 4,89 no dia 8, dia 9 foi a 4,91. Aqui nós estamos vendo uma, uma, uma alta, sim, mas altas, assim, muito pequenas. Até 4,98. Ontem a gente teve 5,11, hoje bateu os
5: 5,15. E nesse momento, R$ reais e 14 centavos. A gente tem um movimento de perda de força do Real desde a semana passada pela incerteza em relação à condução das contas públicas com as medidas de desoneração, dos combustíveis que são, estão sendo discutidas no Congresso, não pelas medidas em si, mas pelo fato de que os investidores ficam um pouco parcimoniosos com os penduricalhos que podem surgir, por exemplo, na discussão da PEC dos combustíveis. E também tem a questão do cenário internacional, a iminência da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e desde sexta-feira isso começou a pegar o mercado financeiro com mais força. A gente vê uma realização no mercado acionário e um movimento de valorização do dólar por conta do tal do risco da recessão, Piotr. Os investidores estão com medo de que a elevação dos juros nos Estados Unidos vai ser tão forte e tão relevante que possa causar uma, causar uma recessão econômica nos Estados Unidos.
2: Recessão quer dizer que as empresas podem vender menos, então se ele está com ações daquela empresa, ele vende agora, que está no momento, digamos, de alta com a previsão de que elas vão cair ainda mais, né?
5: Exatamente. Vamos lá,
2: temos, temos informações do mercado agora, Felipe? Bom, o dólar, a Camila falou, mas a gente tem outro dólar aqui também. Não, exatamente, 5,14, uma alta de 0,49 e a bolsa está caindo aqui no Brasil a 0,65, 101.935. No Ibovespa, nós estamos rumo aos 100 mil pontos, é isso?
5: Exatamente. Esse é o temor do mercado financeiro por aqui. O que estava ainda sustentando uma queda não tão relevante aqui no Brasil eram as empresas do setor de petróleo, porque a gente tem um movimento de valorização do contrato futuro do petróleo tipo Brent tocando 124 dólares nessa manhã. Por conta justamente é, da questão da oferta global, a gente tem a retomada da demanda chinesa e em conjunto um período de férias nos Estados Unidos que sinaliza que a demanda vai aquecer por lá. Então tem uma preocupação com a cotação do barril do petróleo, Piotr.
2: Que mexe nas, pra, nas economias do mundo inteiro. Aliás, nós estamos vivendo das situações que lá na frente isso será estudado pelos acadêmicos das escolas de economia do mundo inteiro, mas nós temos umas, uma série de situações. A pandemia em si... Todo o contexto dela que ainda traz uma série de problemas. A retomada da pandemia é uma informação que Camila aqui falou por várias vezes. Houve falta de investimento durante a pandemia, sobretudo na geração de petróleo. Houve a retomada, aumentou a demanda. Isso tudo antes da guerra, não cheguei na guerra da Ucrânia ainda, tá? Houve uma retomada, obviamente uma demanda maior, não tinha investimento, não houve investimento durante a pandemia, não tinha tanto petróleo, o petróleo já subiu. Veio a guerra da Ucrânia, os analistas internacionais é, todos erraram enormemente em relação ao tempo da guerra, aliás, os dois participantes da guerra também, a Ucrânia e a Rússia, provavelmente também erraram no tempo da guerra e com isso nós temos este agregador também da guerra. E aí as economias do mundo inteiro, os modelos de contenção da inflação não estão dando conta, é isso, né? E
5: agora a gente tem uma combinação perigosa que os investidores estão monitorando especialmente no Brasil com essa questão da desoneração do preço dos combustíveis através da tributação. Talvez isso não chegue pelo risco da correção dos preços pela Petrobras. A combinação dessa taxa de câmbio do dólar acima dos 5,10 com o preço do barril do petróleo acima dos 120 é uma combinação perigosa, Pioto.
2: Pois é, aliás, há pouco o Viga trazia informação de que a Petrobras está olhando, inclusive, agora para o cenário nacional, porque tem uma discussão do ICMS, obviamente já foi aprovado no Senado, mas com uma série, não diria penduricários, mas com uma série de benesses para os governos estaduais, o que compromete ainda mais o repasse por parte da compensação que o governo federal teria de fazer a, digamos, a privação de receita dos estados. Eles não estão dando muito... Os estados não puseram a mão no bolso. Quem vai colocar a mão no bolso é o contribuinte do governo federal, ou seja, é o governo federal. Mas, enfim, temos essas questões também. Camila, só isso? temos? Tem mais alguma informação? Ah, tem o petróleo. Vamos ao petróleo, claro. Estamos aqui. Estamos falando do petróleo. Vamos mostrar aqui o gráfico do petróleo. Aliás, está aqui, olha. Vamos para o dia 6. Já estava alto, hein? 119,99%. 121, 123, no dia 9 chegou a 122, quando teve uma pequena redução aqui, mas nós estamos ontem, por exemplo, dia 13 a 122 dólares e 36 centavos. É, eu não gosto de falar de expectativa porque a gente não está num cenário normal para fazer expectativa. Normalmente, quando se faz expectativa econômica, já é difícil porque muita coisa pode acontecer. Agora nós sabemos que muita coisa realmente vai acontecer. Mas tem expectativa para esse, do... esse petróleo sub... continuar subindo ainda? A chegar aqui na casa dos 130, alguma coisa assim?
5: Sem dúvidas, Piotr. A gente vê analistas no mercado internacional cogitando a possibilidade, igual aconteceu lá no ápice do conflito no leste europeu, do Barril do petróleo tocar os 150 dólares. Mas o que parece mais provável, pelo menos nas próximas semanas, é ao menos os 130. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, colocou mais oferta, aumentou ali é, o nível de produção. Mas o fato é que muitos desses países não estão com capacidade de produzir e atingir a meta que foi aumentada pela OPEP, de produção de petróleo.
2: Camila, obrigado, viu? Agora são 4 horas e 20 minutos. O IBGE finaliza nesta quarta-feira as inscrições para quem quer trabalhar no Censo 2022. Acompanhe a reportagem agora de Marcelo Matos, que como você pode concorrer a uma dessas 48 mil vagas.
6: O IBGE finaliza nesta quarta-feira, dia 15 de junho, a abertura das vagas para o concurso para recenseador do Censo Demográfico de 2022. Ensino nível fundamental completo em todos os estados. São 48 mil vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, então, até o dia 15, através do site do IBGE, portanto, lá na página .gov.br. O recenseador, esse cargo, ele fará as entrevistas. Nós lembramos... Que em 2020 era para acontecer o censo. Em razão da pandemia, isso não aconteceu. A função do censo, conhecer o Brasil em todos os seus estados, ela tem uma função pública, porque de acordo com a população, crianças, adultos, todas as políticas são distribuídas, como saúde, educação, segurança, daí a sua importância. A jornada de trabalho para essas vagas, no mínimo 25 horas, o profissional vai passar aí por por um estágio obrigatório para poder fazer esse trabalho. Ao todo, o IBGE vai contratar para esse censo demográfico 2022, 206 mil pessoas. Dessas vagas, 183 mil são os recenseadores. E São Paulo terá, portanto, o maior volume também em todo o Brasil. Então, informação importante, inscrição para trabalhar no censo. São 48 mil vagas, essa inscrição termina agora, ela é de graça, no dia 15 de junho, na próxima quarta-feira.
2: Agora são 4 horas e 22 minutos, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da abertura do 5 Fórum de Investimentos Brasil. A Paula Cuenca tem detalhes.
7: Na fala a empresários e investidores, o presidente da República fez duras críticas a membros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Inclusive, Fachin e Alexandre de Moraes são membros do Tribunal Superior Eleitoral. A crítica ao atual presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, foi dura. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou que uma decisão de Luiz Edson Fachin para impedir operações policiais no Rio de Janeiro, durante a... A pandemia de covid-19, salvo em casos excepcionais, contribuiu para o crescimento do narcotráfico e também o presidente da república voltou a fazer correlações entre o ex-presidente Lula, seu principal adversário nessas eleições e o ministro que hoje preside o TSE
8: Os morros do Rio, onde o Faquin diz que a polícia não pode entrar nem sobrevoa helicópteros, está cheio de fuzil virou lá um, um refúgio da bandidagem do Brasil todo parabéns ministro Faquin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. É justo, meus senhores. O ministro Faquin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral. É justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores. Temos uns 15 aqui. É justo o ministro Faquin reunir com 70 embaixadores. E falar para ele de forma indireta. Que eu estou sulapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração, no primeiro turno, peço que seus respectivos chefes de estado reconheçam imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botequim.
7: O presidente Jair Bolsonaro ainda disse que Luiz Roberto Barroso interferiu nas atividades do poder legislativo, enquanto havia ainda uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que tratava do voto impresso. Disse Bolsonaro que depois de uma visita de Barroso aqui ao Congresso Nacional, toda a formação dos membros desta comissão especial sofreu alterações, o que teria sido determinante para que, então, essa PEC não tivesse sido aprovada aqui no Congresso Nacional. Além disso, o presidente da República voltou afirmar que acredita ter vencido as eleições ainda no primeiro turno em 2018, que Aécio Neves teria vencido as eleições em 2014, quando na ocasião Dilma Rousseff foi eleita presidente da República e ainda mencionou que ele acredita que aqui na América do Sul existe uma espécie de cabeça de bode que faz com que diversos governos tenham governantes mais ligados à esquerda na política. Além disso, quem também discursou foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele deu uma visão bem pessimista a respeito de como o a economia mundial. Paulo Guedes mencionou que existe um mar turbulento em ação e que ele não tem uma previsão de melhora no curto prazo. A partir de um cenário de pandemia de Covid-19, guerra entre Rússia e Ucrânia e também uma pressão no lado ocidental. Por conta de um crescimento da economia asiática, agora com uma reconfiguração das cadeias produtivas, o Brasil poderia ter sinais positivos para investidores, já que possui vantagens logísticas e também por boas relações com diversos países. Porém, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou que essa reconfiguração das cadeias produtivas vai gerar inflação alta, crise para outros países no mundo e inclusive a recessão. De Brasília, Paola Cuenca.
2: 4 horas e 26 minutos. Vamos voltar a conversar agora uh, com o Michael Mendes, que há pouco antecipava a possibilidade do final da greve dos ônibus, do transporte coletivo da cidade de São Paulo, dos ônibus especialmente, né? Essa é a greve que está acontecendo na cidade. Maicon, está confirmado isso? Tem novidade em relação à possibilidade do acordo dos trabalhadores da prefeitura e também das empresas de ônibus?
1: Exatamente isso, Pioto. Boa tarde para você novamente. Boa tarde para quem está acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. Fim da greve dos motoristas e também cobradores de ônibus na cidade de São Paulo. A gente já havia antecipado aquela entrada que eu fiz aqui com vocês, eu já tinha antecipado que a reunião estava acontecendo, o prefeito Ricardo Nunes estava na prefeitura, ainda está na prefeitura, nessa reunião com todo o setor de transporte, e os empresários entraram em um acordo com o sindicato. Jovem Pan.
9: Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida. Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
0: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil
9: os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que peça. mexe com a sua rotina.
1: Até o momento engarrafamento. Já... Tudo
9: passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem. De
7: Brasília Luciana Vendor. Como é que foi a conversa com o Marcelinho?
1: Agora, Constantino, se a gente analisar Rodrigo Rio. Rodrigo,
9: viu? Ouviu só? Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, cinco cidades, oito estádios, primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. Oferecimento, loja sem, preço,
0: prazo, crédito, entrega, montagem, loja sem é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna bet. vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage: imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já, consórcio Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. Um país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
10: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. A Jovem Pan News.
2: Obrigado pela sua companhia aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você. Na sequência, você tem opinião na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã.
10: Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
11: Estamos começando o programa Opinião, eu sou o William Travassos, a partir de agora os principais temas com a contribuição, a análise de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, são os comentaristas PAN. Muito boa tarde, senhores, senhores estão bem? Boa tarde, Muito tudo, tarde. tudo bom, William? Beira, tudo bom, então, Beleza, rapaziada. Prontos então para mais um desafio?
12: Perfeito. O Aprovado.
11: Aprovado no plenário do Senado o projeto que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transporte público. Os senadores governistas argumentaram que a mudança vai diminuir os preços dos combustíveis para o consumidor final e ajudará no controle da inflação. Os críticos do projeto afirmaram que não haverá redução significativa de preços nas bombas, mas áreas como saúde e educação Podem ser afetadas. O projeto retorna à Câmara Federal. Tema batido esse, Piperno?
13: Boa tarde, senhoras. Olha, não é que seja um tema batido, esse vai ser um tema cada vez mais debatido nesse período eleitoral, né? Inflação, combustíveis, de quem é a culpa, é, se os impostos têm que ser mais cortados, menos cortados, se isso reforça o caixa do governo em ano eleitoral, por que algumas medidas só valeriam até 31 de dezembro e outras não, quer dizer, tem uma série de coisas que vão ser é, arduamente debatidas aí durante todos esses próximos meses. Mas, como eu disse ontem, e a gente não é, detalhou tanto isso, o que mais me preocupa, e veja, hoje a cidade de São Paulo, por exemplo, ela teve a sua rotina drasticamente alterada porque há uma greve de motoristas e cobradores de ônibus. E por que isso? Eles reivindicam melhores salários. Ora, as empresas, no caso aqui da cidade de São Paulo, e isso e, 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 se altera um pouco em, em relação ao restante do país, mas aqui na cidade de São Paulo, as tarifas de transportes públicos não sofrem nenhum reajuste desde o início de 2020. Aí veio a pandemia, parou tudo e tal. Mas o fato é que as empresas, e com bastante razão, argumentam que, por conta disso, há uma defasagem nesses preços, porque hoje, já de muito tempo para cá, elas gastam muito mais com o diesel, com combustível. Ora, segundo elas, como é que eu vou dar um aumento... Mais substancial para motoristas e cobradores, se eu não tenho essa contrapartida no reajuste de tarifas. E aí, se as tarifas subirem, como é que a população vai fazer? Então, se for para ajudar, se for para dar subsídio para algum setor da economia, como eu disse ontem, eu defendo que isso, que essa, esse tipo de ajuda seja dada, seja concedida aos transportes públicos. Porque isso beneficiaria a maior parte da população. Você falou sobre a greve dos ônibus. Como o nosso papel
11: aqui é informar, vamos à informação de última hora que está lá no nosso grupo da redação. Sim. É só olhar você vai ver que os empresários vão pagar um retroativo de 12,47%. Informações do nosso repórter Michael Mendes, que apurou a greve, acabou. Inclusive, saiu a nota da Prefeitura de São Paulo por meio da SP3, informa que a paralisação das linhas de ônibus municipais foi encerrada às 15 horas e 20 minutos nesta terça-feira, dia 14, após negociação entre trabalhadores e empresários. Então, é a regra, do... as linhas estão voltando ao normal, o atendimento nas 703 linhas paralisadas, está sendo retomado de forma gradativa e deve se normalizar até o final do dia. Fica a informação de última hora aqui no jornalismo da Jovem Pan News para os senhores. Marco Antônio, é o livre mercado, é a negociação entre trabalhador e empregado que vai fazer a diferença e como uma redução ou congelamento até o final do ano dos 17% em cima do
12: CMS pode mudar a vida do brasileiro? Boa tarde, William. Perno de novo, é, vamos lá, né? A gente tem que pensar, sob uma perspectiva, como você bem pontuou, William, de livre mercado e livre iniciativa, livre concorrência. É, muito mais do que a greve... A greve tem que ser uma forma da gente ficar alerta, ou pelo menos do paulista, do paulistano ficar alerta a uma questão que já vem sendo debatida há algum tempo, com muitas restrições, com muita politicagem na Câmara dos Vereadores, no âmbito da Assembleia Legislativa, que é a proibição dos serviços de transporte coletivo privado, né? como você tem o Uber, você tem o ônibus que transportaria as pessoas por meio da, do mecanismo do aplicativo normal. Quer dizer, é, a, gente, a gente tem que romper com essa retórica jurássica, com esse pensamento atrasado de que o Estado consegue suprir essas demandas Boa, de maneira final, onisciente, de maneira onipresente. São concessionárias de transporte público. E você pode muito bem né, permitir que esses serviços concorram com as concessionárias e gradualmente permitir que esse mercado né, seja dominado pela iniciativa privada, porque ela é muito mais eficiente do que o sistema atrasado dessa ideia de poder central gerenciando o processo das concessionárias. Sem falar que né, a gente sabe que Existe aí uma série de desvios, existe uma, uma série de polêmicas vinculadas aos políticos, vinculados aí a, esses, a, esses, a essas concessionárias de transporte público. Mas, quando se fala, por exemplo, em congelamento do ICMS, a gente tem uma situação muito peculiar, caro William, Diga. que é o efeito secundário disso, que é bom. Né? Você tem um efeito inicial, que seria a redução dos preços, mas a gente tem que pensar, de novo, sobre uma perspectiva de paridade internacional de preços. né Então, se a gente segue a métrica internacional, pode surtir algum efeito, e vai surtir definitivamente algum efeito no preço, porque aquele valor não vai estar mais sendo cobrado do consumidor final, mas o preço oscila. Uh, qual é a melhor forma de resolver esse problema perenemente? Ora as bolas, né, Piperno? Privatização da Petrobras, o encaminhamento da privatização da Petrobras. Essa é a melhor forma, a gente sempre tem falado nisso aqui, mas a curto prazo, essa é uma situação que sim é interessante uma perspectiva do Estado. A União, Nossa, o governo federal mano. fez o papel deles, né, tirando, zerando a carga tributária em cima desses é, dos combustíveis, da energia elétrica e assim por diante. E agora a gente está vendo uma pauta positiva, que é o Estado estabelecer o limite né, desse percentual uhum. e não vai cobrar mais do que isso. Isso é positivo até mesmo depois de 31 de dezembro. Bom, vamos lá. Caríssimo, Piperno. Olha, um eu Piperno.
13: Nunca, nunca ouvi, honestamente, tanto desconhecimento, tanto desconhecimento em relação ao sistema de transporte público. Todas as empresas em prefeituras de esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa, todas as empresas são privadas. Então, elas é, são, de fato, concessionárias, mas elas são empresas privadas. Nem tá? falou o contrário. Privadas, privadas. Tem nada de, ah, porque o Estado são empresas privadas. Nem então, falou o contrário Elas disso. acabaram de fechar um acordo para reajustar salários de funcionários. Um acordo justo. Os funcionários não tinham reajuste há muito tempo. Então, o que, que vai acontecer? O que, que elas vão reivindicar agora? Bom, nós vamos dar aumento para os funcionários. O combustível está aumentando também. <risos> ele foi reajustado nesses últimos dois anos e meio, logo, nós vamos precisar de tarifas maiores. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Obviamente, o usuário final, a população. Por isso que eu acho que, em vez do governo subsidiar, por exemplo, gasolina, que vai beneficiar, sobretudo, o transporte individual de ricos, de, enfim, de remediados, mas também de muito, enfim, de muito ricos, é, eu prefiro que então essas medidas acabem subsidiando transporte coletivo para que o grosso da população sinta menos. Mas
11: se foi aprovado no plenário do Senado, é porque a população brasileira delegou o poder aos senadores, tomaram a decisão e está tudo certo. É o povo brasileiro escolhendo. Não, e
12: muito além disso, é isso. Não, o Piper não mostra um pouco de ignorância aqui com relação não. ao livre mercado, quando eu falei que para competir com as concessionárias, as empresas privadas que não ganham concorrência junto ao poder público, vão disputar um mercado né, com base no preço. Ora, isso daí é não, básico, não é elementar. Assim. Agora ele não quer que não, seja assim? Não, não, porque não. a mentalidade, é que a, a mentalidade é jurássica, a mentalidade imagina, é atrasada, tá falando, é, é que uma que mentalidade nunca... de Barca, que gente que acredita que, que o poder central, eu ao... já, já, já de ônibus na sua vida, já, várias Sim. vezes. Oh, Acho imagina. que mais do que você, não, não, a gente não, não. não não falando não eu vou falar É tão simples, é que nem não contra Uber, O cara é contra Uber,
13: ninguém é contra Uber. Que bobagem. É a mesma coisa. Você tem os sistemas de transporte coletivo eu, da o transporte coletivo que você tem a concessionária. Lógico, o transporte coletivo ele existe com o Uber ou sem Uber. Ele vai continuar existindo. Mas ele gasta dinheiro com o diesel. o diesel. O diesel está muito caro. Se é para subsidiar a gasolina, eu prefiro que se subsidie diesel para transporte público e também para transporte mas caminhoneiro. O, o diesel já está zerado. Que
11: o combustível aumentou, o custo de vida está mais alto. Mas nós não tivemos uma grande mobilização nacional. A população não foi para a rua, como, por exemplo, no ano que não acabou, 2013, que por, por 20 centavos do aumento de uma passagem de ônibus, a população foi protestar. Então, assim, a população está consciente que nós enfrentamos uma crise global inflacionária, Piperna?
13: A população, provavelmente, ela tem outras pautas. O nível de mobilização por conta disso não é o mesmo. Agora... Vamos também aguardar um pouquinho, porque daqui a pouco, então, é muito provável que a Prefeitura de São Paulo anuncie um reajuste de tarifas nos transportes públicos para poder, inclusive, compensar esses reajustes que as empresas estão concedendo aos seus funcionários. Aí nós vamos ver como é que a população vai reagir em função Mas a aqui
12: disso. o Piper, ele está invertendo a ordem dos fatores aqui, porque isso daí é muito inacreditável.
13: Não, Vamos não é lá, grande.
12: primeiro a gente tem a questão tributária que é positiva, aceita que dói menos Piperno, gente, que bobagem, a questão gente, tributária que ela que é bobagem. positiva bobagem. especialmente por conta da situação que o país está vivendo
13: hoje isso. segundo, Até dia 30, quando dezembro, a gente, gente
12: fala em concessionárias de transporte público, sim, estamos falando, de um, estamos falando de um vínculo que existe entre as empresas com a prefeitura, com às vezes o governo do estado qual é a melhor solução para isso? De novo, mais mercado na disputa. Você ter mais concorrência na disputa. Simples assim. Não, o que existe é uma disputa hoje... Feita pelo Estado Isso. dentro de Isso. regras então, liberou, de transporte. licitação.
13: Já pensou, liberou geral, por exemplo, pela ah, tá voz da Mentalidade okay. Jurássica, ah, também Não, o que ele está dizendo, tá dizendo é uma coisa. É uma tão mentalidade atrasada. é <risos> idiota que não existe é em lugar nenhum. É uma coisa é idiota. idiota. Me aponta Meu. em qual a cidade do mundo então, é que, que não há. Regulação, Gente regulamentação Senhores, de transporte um urbano. De... qual a empresa? Vai o ver se não é Nova aquele York. cara que. Vai ver
12: se contra Uber quando Uber eu, saiu. Vai ver se A favor do táxi. Ah, não, eu quero dizer uma coisa pra você.
13: Uber, quem? Aliás, quem liberou geral para Uber <risos> em São Paulo? Foi um prefeito chamado Fernando Haddad. <risos> você Sabiam disso? É. é. Agora Boa. me fala uma coisa. <risos> se Londres, Nova York, mecas do capitalismo, existe, liberou geral <risos> no transporte urbano. Isso é, é uma idiotice. É é uma estultice, quem ah, fala é... isso conhece Zé género de transporte
11: eu, eu não gostaria de entrar no tema Uber agora porque é, nós vamos falar sobre bandeiras tão, uma polarização que muita gente fala que aquilo é trabalho escravo. Não,
13: já pensou porque em Londres você chegar, é chegar é em Londres porque ah, eles são explorados aqui, né? fala, ah, vou pegar qualquer ônibus porque lá tem Mas liberdade
11: Aqui tem é liberdade. Ah, não, então, sim. O que, na verdade, vamos até... Deixa eu até pontuar essa fala para que ela fique justa. Hum. Em relação ao trabalho no Uber, muitos dizem que esses trabalhadores são explorados, que eles não têm os seus benefícios. Menos no sendo um livre mercado, eles estão ali por conta própria. Na verdade, a situação que levou o cara ali, porque ele está sem emprego, é muito difícil, porque ele não tem nenhum tipo de benefício em função do Uber. Não é isso, Marco?
12: Depois vocês se perguntam por que, que eu te chamo de William
11: Soviético. <risos> Tudo bem, passa 12 horas no carro do. Gente do céu, deixa eu te falar. Eu gostaria de palco William. bem. O cara,
12: quando ele entra pro Uber, ele não precisa ter nenhum tipo de processo seletivo. Ele tem que ter o carro, ele tem que ter ficha limpa e ele tá de. Trabalhar 12 horas e perde X por Trabalha quem quer, cara. Ah, é verdade. Vamos lá, então. Vamos falar então,
11: vamos mudar de tempo, vamos sair do trabalho, do imposto. E vamos falar sobre o tema. Daniel, Silva, eu vou
13: falar
12: um negócio pra você.
13: Se você tivesse vivo no século XIX, a Lei áurea ia demorar mais um pouco Olha, a Procuradoria é Geral da
11: República encaminhou o Supremo Tribunal Federal um pedido para que declare a extinção da pena imposta ao deputado Daniel Silveira aliado do presidente Jair Bolsonaro Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado e à perda dos direitos políticos por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e instituições como o próprio STF um dia após a condenação, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto no qual perdoou a pena imposta Daniel Silveira. Os senhores lembram disso. A defesa de Daniel Silveira, então, acionou o Supremo e pediu que fossem reconhecidos os efeitos do perdão dado por Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, em seguida enviou os recursos da defesa para análise do PGR. Ok? E
13: perna? Bom, se o ministro... Ele enviou os recursos da defesa para análise da PGR. E a PGR determinou, então, que seja acatado tudo que o, que o presidente da República determina no seu induto. Então, eu imagino que o Supremo vá a, se orientar por, por essas determinações da PGR. A procuradora, a subprocuradora, é, enfim, Lindora, diz que, inclusive... Todas as cautelares que foram aplicadas e tal, elas devem ser canceladas de forma retroativa até o dia, do, até o dia em que foi anunciado o indulto, a graça do presidente. Foi, acho que foi dia 19, 20 de abril, por aí. Ou seja, todas essas multas aplicadas, depois disso, elas perderiam o efeito. Eu acho até que é algo bastante razoável, uma vez que foi o ministro quem pediu que a PGR fizesse as suas, as suas considerações. O que, de forma alguma, não mexe na questão da inelegibilidade. Por exemplo. Marco Antônio,
12: mexe ou não mexe? Ele pode ou não pode concorrer? O Pipé é aquele aluno que estava chegando bem até o finalzinho, daí, pau, reprova. No final da prova, ele que parece que ele rasga ele, a prova no meio. Quem foi
13: presidente que do que Supremo jogaria 10.
12: Ele, tô... ele consegue errar tudo no final. Não, é que, o que aconteceu? É ele é de consegue errado? errar
13: eu tudo. Eu estou repetindo, por exemplo, errou que tudo. Ex-presidente do Supremo, ele é, é é não imagina disseram. Imagina o que
12: Primeiro, que nós aqui da audiência, inclusive, eu acho que aceitamos as desculpas humildes do Piperno com relação a tudo que não, ele falou. Não, Júnior, e você, só Porque ele estava Você só sua foto Eu não vou, não estou bobagem. Ele estava redondamente errado, né? Ele, inclusive, agora, humildemente... né Não porque a PGR pediu para anular as multas. Antes ele estava é, com aquela ferocidade dele, ferocidade, falando... Não, tem que aplicar porque tá certo, porque enquanto, tem juristas e isso aqui. não tem anulação... E agora, agora ele está humildemente não, tentando se retratar de, de maneira até nenhum. um pouco indiferente. Não, assim. não, não. Então, não é, eu não acho tem nenhuma acatar. retratação.
13: Tem que Quem acatar. Ele vai decidir tá se ele vai poder ser candidato vai não acatar. É, pô, o que pô, acontece? Pô, é que pô, a gente pô, tem que separar o básico, pô, pô, William
12: aula básica, oh. aula básica de direito para o
13: Só da sua o escola secundário, porque por exemplo você pula o da que conhece um pouco mais que ele pensa diferente.
12: Não, vamos lá, <risos> o secundário, o acessório segue o principal Xiii. sempre. Se você tem a você é um deputado federal, você tem prerrogativas constitucionais. Quem caça o seu mandato, meu caro William, William, eu estou lendo. Ah, quem caça o seu mandato é a Câmara Federal.
13: Ninguém falou em cassação de mandato. elegibilidade
12: é lá. outra coisa. Calma lá, amigão. É. Deixa ele Deixa falar. Deixa ele Quem caça ele... ou por irregularidades eleitorais é e listos eleitorais do TSE, certo? São essas hipóteses, ponto, acabou. Quando você vê, por exemplo, essas teratologias malucas que aconteceram com a Dilma, isso é totalmente inconstitucional. Isso é errado. A gente não pode tomar isso como praxe como costume jurídico no nosso país. Lembra o que aconteceu com a Dilma, Piperna? Lembro. Lembra? Lembro. É uma aberração jurídica isso. Então, Você lembra mesmo? Não? Inclusive,
13: Gilmar Mendes disse que era. Gilmar
12: então, Mendes falou que era. Por quê? Era. Porque dividiu exatamente hum. isso. O principal, hum. né, hum. que é o impedimento da, da ex-presidente Dilma da inelegibilidade. A gente está fazendo a mesma bizarrice jurídica ao contrário. Falando... ó <risos> Existia aqui a, a graça do presidente, mas vamos separar da inelegibilidade. Vamos manter inelegível sem nenhum tipo de previsão jurídica legalmente, legalmente é institucional, Velou, Ou legal Brito, a do da... Legalmente é possível derrubar o ato do presidente? Não, o ato dele está fechado, bonitinho. Tem que colocar numa moldura, enquadrar e aquilo lá acabou. Não, esses, tem, não os, tem intervenção do Poder os, Judiciário nessa questão, no mérito dessa questão. Acabou. Pronto os, e acabado.
13: Os mesmos grandes, grandes juristas que eu li, ouvi e repeti aqui... Será que você leu? Eles dizem, opa, inclusive gente que foi presidente do Supremo. Porque essa turma que saiu do Supremo, ex-Supremo, não tem nenhum, mas nenhum que eu tenha lido que tenha defendido essas baboseiras que o Marcos disse. Todos eles são o seguinte... A graça tem que ser respeitada. Ponto é uma é algo que o presidente pode fazer. Ponto é uma prerrogativa dele. Porém as outras penas, como a uma possível inelegibilidade, porque isso ainda vai ser decidido pelo TSE, isso é uma outra história. Isso não está abrangido na graça que o presidente concedeu.
12: E Eu estou aqui tentando
13: explicar gente que, que foi presidente do Supremo, gente. Não, mas eu prefiro eu, eu acreditar adoro. neles. Sabe o que eu, que eu acho acreditar legal? acreditar
12: em você? Aqui, ó, sabe hum. o que eu acho legal, William? Hum. O Piperno ele desliga a racionalidade não. e usa o argumento de autoridade como se fosse soberano. De assim, se é puro se, argumento de autoridade. Se, três, se ó, alguém falar um, pro Piperno, dois, Piperno dois, planta bananeira, um, em, nome dois, bananeira em nome da Constituição. Ele vai plantar bananeira em nome da Constituição. Os três ex-presidentes do SP da isso,
13: falou. Eu vou acreditar nos três ou vou acreditar em você? Não, usa a razão. Dois segundos. Treino. É só você usar Treino. a razão. Não, eu tô é só a razão. você parar e pensar. Exatamente. Eles o deram acessório a segue o principal. Isso é o que você está dizendo. Meu Deus do céu. Marco, é ele está
11: acompanhando o raciocínio
12: de três. é Três contra um. Não, tudo bem. Se se é quiser. o direito dele. Se eles falarem para ele plantar bananeira, planta bananeira. Mas se ele quiser, se ele, ele não, vai não, vai. Foi presidente Já do salto. Supremo. Eu
13: quero dizer o seguinte. Se quem foi presidente do Supremo disse isso, e se quem está agora no Supremo está dizendo exatamente a mesma coisa... Por que, que eu vou ter que duvidar de toda essa gente? Gente, e aí o que, que pode acontecer, então? É, Já que a gente não chega... Não, não, a gente não chega a hora a gente faz como? Ele não sofre a punição, ele não vai pra cadeia, ele não paga a multa, E não se concorre. E, e não, não concorre.
12: se concorre, exatamente. Ele não tá vendo a teratologia, não. você consegue perceber? Gente, isso oh. é questão de bom senso. É questão de bom senso. Oh. Você vira e fala, ó, oh. oh, a punição está exaurida, ela está extinta, mas isso. segue uma punição aqui. Que tipo de graça é essa, não William? é graça? A graça é contra que tipo a de graça é essa, A graça é contra a prisão, não. Ponto. ponto. Não tem. tem. Só é inelegível não. quando é oh. pela via da oh. Câmara ou quando é oh, pela via jurista. do TSE. Oh, o pro... oh,
11: jurista agora. Estão me dizendo que tem cinco minutinhos de programa? Hum. Eu queria trazer mais um tema aqui. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje as propostas de desarmamento que estão hum. em desenvolvimento nos Estados Unidos. Ele é um
13: bunda mundial agora? O... <risos> o pronto...
11: Vai deixar ele lendo? Oh. <risos> O ponto fundamental do projeto é que em todo o país seja restrito o acesso da população às armas de fogo, sobretudo a rifles de assalto, comumente usados em ataques contra escolas. Bolsonaro, defensor do armamento regulamentado da população, fez a declaração após criticar a política interna de outros países do continente americano, como a Venezuela, a Argentina e o Chile. Abre aspas, seria muito bom para nós esses três países com mais oito que fazem divisa conosco, com, conosco, fossem prósperos. Mas tem aqui, na América do Sul, parece uma cabeça de burro que força a gente para o lado esquerdo. Fecha aspas, afirmou o Bolsonaro. Tem uma cabeça de burro enterrada aqui na América do Sul, Marco Antônio? É, aqui é normal, né? A gente vê de novo... O que significa novo... ter uma cabeça de burro enterrada num local?
12: Não, eu imagino que ele tá falando o viés de esquerda que muitos países da América okay. do Sul adotou, acabaram adotando, né? E que aceita esse discurso hierarquizado que o Estado pode mandar nas pessoas ou no livre-arbítrio das pessoas no que se refere à proteção pessoal. Eu imagino que o Piperno não vai ser, né, tresloucado de não defender a minha prerrogativa de ter armas se eu quiser. Não é verdade, Piper?
9: Olha, o folclore coisa o popular é assim.
12: diz que a cabeça de burro... Quando você tem uma
11: cabeça de burro enterrada, é que nada dá certo naquele lugar. É Sim. o folclore.
13: Ou seja, é o asno falando da cabeça de burro, é isso? Não, não agora, sei, eu queria certeza. dizer o seguinte. É, aqui na América do Sul, de fato, há um voto, nos últimos tempos, mais à esquerda, a exceção da Colômbia. A Colômbia cabeça agora vai, vai acabar elegendo um presidente de direita. E a Colômbia tem motivos para isso, tem bons motivos para isso. Agora, por exemplo, eu fico imaginando se o voto da França também é um voto de cabeça de burro, né? Porque agora, o, quem está, enfim, polarizando com o senhor o, o, o presidente Macron, que para a extrema-direita brasileira é um esquerdista, é alguém de fato ah, não é? de extrema-esquerda. Não, ah, é? não vou nem perder tempo com isso. E se o Melanchon, adversário do Macron, ouvir... E o Macron, o cara de esquerda, nossa, acho que ele vai se pernear. Ah, a Espanha deve ser cabeça de burro, Portugal... Alemanha, todo mundo cabeça de burro. Fora o Biden, que andaram dizendo que era de esquerda também. Ah, Esse, então. É, ó. Ah, não? Então tá cheio de cabeça. Ou seja, Austrália. A Austrália e? também agora <risos> ganhou cabeça de burro. Ninguém só de esquerda, tem, pro me perda. só tem cabeça de Ninguém burro. Ninguém de esquerda, por gente. Por é, gente. Austrália é cabeça de burro. Acham. Estados Unidos, América do Sul, ah, maior perda, parte da não, Europa. De todo mundo é cabeça ah, de vocês burro. vocês não
11: acreditam <risos> que é possível, por exemplo, nos Estados Unidos, os senadores. É, debaterem justamente essa compra de arma por menores de 21 anos. Isso não é um tema relevante a claro ser discutido é. nos Estados Unidos, Marco?
12: Eu, eu acho que é uma questão que, sim, pode ser pautada na discussão. É, eu entendo que eles usam como parâmetro a bebida alcoólica, a né? ingestão de bebida alcoólica. Se você só pode ingerir bebida alcoólica com 21 anos, por que, que você pode comprar arma com 18? É, é uma discussão, acho válida, acho interessante mas eu acho que interfere direto numa, na, na, no direito que eles têm de acordo com a segunda emenda e é, é, acho que é soberano, quer dizer, lá eles têm isso daí pautado de uma forma muito principiológica. O, o começo da sociedade americana surgiu com essa ideia de que, poxa, eu tenho a prerrogativa de me armar é, desde que eu atinja a maturidade e se a maturidade era 18 anos é muito difícil você retroceder nesse sentido. Então eu, eu acho, mesmo assim, eu acho a discussão válida. Mas o que os senadores republicanos, alguns republicanos e muitos democratas querem é interferir diretamente na liberdade das pessoas que já têm armas... E começar a fazer uma espécie de acho busca e é apreensão nesse sentido, que é algo temerário. É justo o debater. Eu acho Eu o debate é justo. É justo. Agora, é justo tirar as armas das pessoas é vez... um assinte.
13: eles vão mudar É totalmente errado. as restrições, inclusive pessoas com antecedentes criminais. É totalmente com ditatorial. O histórico de violência. Não, com tudo bem, mexer forte, em questão de história essas, essas pessoas não, até porque é uma sociedade traumatizada que é a sua Não, traumatizada. verdade, não tem que ter regras. E é isso que, inclusive. Não tem que ter regras na sociedade.
11: Claro que tem tem regras, meu Posso caro, tem regras
12: no âmbito estadual e no âmbito Posso federal. Ter. Agora, o que eu tô colocando aqui é o seguinte, as armas que as pessoas já têm o governo não pode tocar nelas, não pode nem chegar Olha, perto do é programa delas. Opinião vai aqui,
11: os comentários de Marco Antônio e Fábio Ferra. Um nas esquerda, Unidos,
13: América, a
10: opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.
9: Jovem Pan. Os Pingos nos is. os Pingos nos is. política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
7: Jovem Pan Saúde. Qual a diferença entre as vacinas e por quais motivos as crianças podem tomar uma e não outra vacina por enquanto? O Dr. Hamilton Robledo, pediatra da rede de hospitais São Camilo de São Paulo, esclarece.
14: A da Pfizer, ela tem uma dose, é um terço da dose, né? A da Pfizer é uma vacina à base do RNA mensageiro, é, embebido em partículas lipídicas, é onde vai codificar a proteína S é, do coronavírus. Então, em suma, o que, é que ela faz? É, o doutor Prats pode até depois me corrigir. Ela dá instruções ao organismo para a proteção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, e, é, estimulando a, a resposta imune. A Coronavac é um vírus inativado, né? Ele não causa doença, e sim é, no organismo uma resposta imunológica. Eu acredito que as duas vacinas é, são eficazes, são seguras, é, não mostraram diferenças nos estudos com relação a, a reações adversas, e elas é, podem ser utilizadas. Tranquilamente na população pediátrica.
7: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde. Rede Jovem Pan News.